0: die Rode Gruppe und die Gemeinde Diemelsee präsentieren. Bei uns am Diemelsee Extra zur Kommunalwahl 2021. Fünf Jahre haben die Diemelseer, wie Millionen andere Hessen am gleichen Wahlsonntag auch, die Chance, durch ihre Stimmenabgaben die Weichen für die Politik in ihrer Heimatgemeinde mitzustehen. Nämlich bei der Kommunalwahl. Die nächste, die steht in zwei Wochen an. Da geht es um die Gemeindevertretung, quasi das Diemelseer Gemeindeparlament, die Ortsbeiräte in den 13 Dörfern der Gemeinde und um den Kreistag. Um den Bürgermeister, da geht es bei dieser Kommunalwahl nicht. Die derzeitige Amtszeit von Volker Becker läuft noch gute zweieinhalb Jahre. Und während immer von einer großen Politikverdrossenheit zu hören ist, so kann ich davon in der Gemeinde Diemelsee überhaupt nichts spüren. Ich will Ihnen das mal verdeutlichen. Die Diemelseer haben nämlich am 14. März die Qual der Wahl. 62 von ihnen stellen sich dieser Abstimmung. Sie alle verfolgen ein Ziel, den Einzug in die Gemeindevertretung. Gut ein Drittel, 23 von Ihnen werden es packen. Das ist nämlich die Anzahl der Parlamentssitze. Die Kandidaten wiederum gehören drei Parteien und einer Wählergemeinschaft an. CDU, SPD, FDP und der Freien Wählergemeinschaft Diemelsee, kurz FWG. Nur worin unterscheiden sich eigentlich diese Parteien in ihren kommunalpolitischen Zielen? Was haben sie bereits in den vergangenen Jahren angeschoben? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Genau diese Fragen werden wir in dieser Extra-Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diemel-Sieg klären. Ich bin Lars Kors. Hallo und Willkommen. Und wer könnte auf die genannten Fragen besser antworten als die Spitzenkandidaten selbst? Beginnen wir in der Vorstellungsrunde mit einer Institution in der Gemeindevertretung. Der Mann gehört diesem Parlament bereits seit 27 Jahren an, Horst Wilke. 59 Jahre alt, Tischlermeister aus Benkhausen und Fraktionschef der FWG, der Freien Wählergemeinschaft, die mit 22 Prozent bei der letzten Wahl die drittstärkste Kraft wurde. Horst Wilke erzählt uns, was ihn so sehr an der Kommunalpolitik reizt. Es war Anfang der 90er. Damals war ich in Benkhausen im Ortsbeirat. Da wollten wir ein neues
1: Dorfgemeinschaftshaus bauen, behindertengerecht. Im Ortsbeirat hatten wir dann Neubau gefordert. Und die Fraktionen kamen alle auch nach Benckhausen hin und haben sich das alte Dorfgemeinschaftshaus angeguckt und den Meinten waren der Meinung, dass das alte doch noch saniert werden könnte. Und als wir dann vom Ortsbeirat gefordert haben, dass das eben behindertengerecht mit einem Aufzug sein sollte, da war das fast zum Überlaufen gebracht. Dann hatte ich mich auch bei verschiedenen Parteien dann quasi beschwert und der Willi Arnold auch von der Freien Wählergemeinschaft sagte zu mir, Hör mal, Horst, wenn du was bewegen willst, dann musst du bei der Gemeindevertretung mitmachen kannst du auch mitbestimmen und was bewegen. Gesagt, getan. Ich bin dann im November '92 auf die Liste gegangen, der Wählergemeinschaft und in '93 bei der Kommunalwahl im März auch prompt ins Parlament reingewählt worden. Die Arbeit am Anfang waren noch sehr schwierig. Jede Partei meinte, sie müsste bestimmen. Und als ich das erste Mal dann was gesagt hatte in der Parlamentssitzung, da sagte ein Politiker aus Renige, der beim Finanzamt gearbeitet hat, ich sage bewusst keinen Namen, er hat mich so abgefahren, da habe ich gesagt, das ist nichts für mich, das macht ja gar keinen Spaß. Auf jeden Fall, sagten dann meine Kollegen, das legt sich auch wieder. Ne? Uns hat sich auch gelegt, es macht sehr viel Spaß und ich muss sagen, die letzten 15 Jahre gibt es keine Parteien mehr in dem Sinne. Wenn ich Absprachen treffe mit den Fraktionskollegen, kann ich mich darauf verlassen, das war früher nicht der Fall. Und deswegen, es macht sehr viel Spaß, dann weiß man auch vor der Sitzung, was einen erwartet. Und es ist wirklich ein harmonisches Verhältnis über alle Parteigrenzen hinaus.
2: Das hört sich ja so ein bisschen nach Kuschelheit an, nach Kuschelkurs. Ich glaube, dass wir schon debattieren und das kommt auch nicht zu kurz. Das ist auch wichtig, dass wir die Debatte führen und dass man auch Pro und Contra ausreichend diskutiert. Ich glaube aber, das funktioniert bei uns ganz gut, dass jeder dem anderen eben den Respekt entgegenbringt, weil ich würde bei jedem, der sich auf so eine Liste stellt, freiwillig eben sagen, der möchte da erstmal per se was Gutes mit erreichen. Und ich glaube, solange wir das uns auch gegenseitig ähm, als Respekt mitbringen, ist das erstmal positiv.
0: Ergänzt Stefanie Wethekam. Die 42-jährige Fassbäckerin bewirtschaftet mit ihrer Familie einen eigenen Betrieb. Dazu gehört eine Biogasanlage, mit der Nahwärme erzeugt wird. Sie ist Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Waldeck und tritt als Fraktionschefin der FDP bei der Kommunalwahl an. Ein ziemlich zeitintensives Hobby.
2: Das sind natürlich die reinen Sitzungszeiten und die Vorbereitungen dafür, also die Fraktionssitzungen und auch die Gespräche, die man führt, um überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man schon, würde ich sagen, permanent gedanklich zumindest damit beschäftigt ist, weil man natürlich ständig im Austausch auch mit den anderen Bürgerinnen und Bürgern dieser Gemeinde ist und natürlich dann auch immer gleich ein Feedback bekommt und somit auch natürlich täglich damit behaftet ist. Also das ist nicht nur zeitlich, sondern auch gedanklich einfach was, was einen dann umtreibt.
0: Die FDP ist die viertstärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Vor fünf Jahren holten die Diemelseer Liberalen 16,1 Prozent. Mehr als doppelt so viele Stimmen, nämlich 33,7 Prozent, erreichte die SPD bei der letzten Kommunalwahl und ist damit die stärkste Fraktion. Ihr steht ein Flechdorfer vor, Martin Tepel, Trainer der Fußballmädchen des TSV und im Berufsleben Bauamtsleiter in Waldeck. Ein harmonisches Miteinander der Fraktionen sieht auch Martin Tepel, zumindest weitestgehend.
3: Wobei man auch einschränken muss, dass auch in kommunalen Entscheidungsumfeld schon das ein oder andere manchmal schwierig ist und nicht immer vielleicht im Vordergrund steht, nur am Ziel orientiert zu arbeiten, sondern vielleicht dann doch auch Kompromisse zu schaffen, die dann manchmal auch ein bisschen Schleifspuren im eigenen Profil der Parteien dann halt hinterlassen.
0: Jüngstes Mitglied der vier, die in dieser Podcast-Ausgabe zu Wort kommen, ist Björn Stöcker, 30 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und die klare Nummer 1 auf der Liste der CDU, der mit 28,1% zweitstärksten Kraft in der Diemelseer Kommunalpolitik. Seit neun Jahren schon ist Björn Stöcker mit sehr viel Leidenschaft dabei.
4: Damals haben viele gesagt, warum machst du das denn? Es ist doch Zeitverschwendung. Ich sehe es heute anders. Ich glaube, dass mich diese Tätigkeit, dass ich mich daran wirklich weiterentwickelt habe, dass mir das geholfen hat beruflich. Und auch persönlich Herausforderungen zu meistern. Und gerade bei uns im ländlichen Raum ist das schon so, dass das auch eine gewisse Anerkennung findet. Man ist da sicherlich nicht cool unterwegs, aber es ist ein wertvolles und niveauvolles Hobby.
0: Bei uns am Diemelsee extra zur Kommunalwahl 2021. In dieser Ausgabe werden die Spitzenkandidaten der vier Fraktionen, die im Diemelseer Gemeindeparlament sitzen, auf Themen eingehen, die viele Menschen hier in der Gemeinde beschäftigen. Martin Tepel von der SPD, Björn Stöcker von der CDU, Horst Wilke von der FWG und auch Stefanie Wetekamp von der FDP ist das kommunalpolitische Engagement in der Diemelseer Gemeindevertretung natürlich nicht fremd. Die prägten schon in ihren Fraktionen die politischen Entscheidungen in den letzten Jahren. Doch was wurde eigentlich erreicht? Stefanie Wetekamp?
2: Also wenn man jetzt mal die letzten fünf Jahre anschaut, dann haben wir versucht, dieses Thema Digitalisierung ein Stück weit mit nach vorne zu treiben. Das sind zum einen Entscheidungen, die wir mitgetragen haben, die alle mitgetragen haben, wo wir auch der Meinung waren, im Gemeindeparlament insgesamt, dass das positiv ist. Digitale Verwaltungsabläufe, mehr Transparenz da rein schaffen, auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten merkt man natürlich, dass das an Fahrt aufnimmt und dass das auch wichtig ist für die Menschen, dass man einfach auch zu Hause aus Verwaltungsabläufe einsehen kann oder auch bewältigen kann. Das ist ein Thema, was uns umtreibt. Und wenn man jetzt so guckt in der Kommune an sich, was sich so getan hat, dann haben wir natürlich schon so ein paar Sachen gemeinsam vorangetrieben. Das ist zum einen der Bau des Seniorenheims. Es ist natürlich keine Entscheidung der FDP gewesen, aber eine Entscheidung, die wir immer vorwärts getrieben haben, wo wir immer dafür waren, und dass es jetzt gebaut wird, freut uns natürlich auch sehr.
1: Ja, mit den Seniorenheimen, da gibt es noch eine kleine Vorgeschichte. Da war ein ehemaliger Politiker, unter anderem der verstorbene Otto Wilke, der auch im Kreistag war, und auch der Willi Arnold. Die haben das, haben als gedrängelt und gedrängelt. Da waren wir schon unter Zugzwang. Und wir sind wirklich froh, dass das jetzt die Fundamente und die Grundmauern bereitstehen. Freut uns wirklich alle. Und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, wir machen das gemeinsam. Also es ist kein Verdienst von der FEG oder von der SPD oder CDU oder FDP, sondern es ist unser gemeinsamer Verdienst. Und wir versuchen auch hier wirklich die Bürger mit einzubeziehen. Und die Arbeit und die Meinung der Ortsbeiräte ist uns wirklich wichtig, dass wir liebens und lebenswert in Diemelsee arbeiten. Es
4: gab schon vorher den Willen, ein Projekt zu entwickeln, ein Seniorenheim zu bauen. Man hat lange einen Standort gesucht. Wir haben auch in, in der Gemeindevertretung lange beraten, hatten auch andere Standorte im Auge. Und der glückliche Zufall war es, dass da ein Standort frei wurde. Aber der Wille, und den tragen wir, glaube ich, alle gemeinsam, eine solche Einrichtung zu fördern und zu schaffen, den gab es schon vorher.
3: Manche Entscheidungen brauchen halt Jahre oder Jahrzehnte teilweise. Jetzt im speziellen Fall, um das richtige Grundstück zu finden, weil ja sich alle einig waren, wir brauchen so eine Einrichtung, das hängt von so vielen einzelnen Dingen halt auch ab, dass es einfach auch eine glückliche Fügung war, dass man da dann zugreifen konnte. Und dann war es ja auch so, wie es oftmals so ist, es musste eine Sondersitzung her. Es gibt einfache Entscheidungen, aber man muss es auch eigentlich als Kommunalpolitiker dann auch aushalten können, dann auch unter Zeitdruck solche Dinge dann abzuwälzen.
2: Also wir hätten es sicherlich nicht getan, wenn es nicht gepasst hätte, aber es hat eben gepasst und am Ende ist es ja auch das eine, das politisch zu wollen, aber am Ende braucht man ja auch irgendjemanden, der das Ganze umsetzt und das heißt, wenn ein Investor dann da ist, der sagt, wir machen das, wir übernehmen das und das ist auch das Grundstück, was passt dann ist es nicht an uns, da Nein zu sagen, denke ich mal. Also dann sind wir nicht diejenigen, die so eine Entscheidung dann noch beeinflussen können, sondern auch die, die dann in diesem Fall eben sagen mussten, ja, dann geben wir jetzt da auch Gas.
0: Kommen wir zur Verwaltung der Gemeinde Diemelsee. Montags bis Freitags sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeit zwischen 7 Uhr in der Früh und halb 4 nachmittags erreichbar. In Corona-Zeiten natürlich am besten telefonisch, per Mail oder nach vorheriger Terminvereinbarung. Personell ist die Mannschaft um Bürgermeister Volker Becker nach dessen Aussage gut aufgestellt. Eine Suche nach Auszubildenden gäbe es nicht. Schön und gut, sagen sich die Fraktionen. Aber die Verwaltung müsse moderner werden. Ein Thema, das insbesondere der CDU und der FDP am Herzen liegt. Stefanie Witekam.
2: Wir werden das in Zukunft erleben, dass man mehr Sachen einfach tatsächlich vom Notebook, vom Tablet, vom Handy aus bewältigt. Das ist das was und jetzt ja auch schon unsere Wahrheit ist oder unsere Realität im Moment, hätte sich glaube ich vor einem Jahr überhaupt keiner vorstellen können, was alles möglich ist. Ich habe beispielsweise zwei Kinder im Homeschooling zu Hause und es funktioniert. Und das sind genau die Dinge, die wirklich sein müssen. Wir haben zum Beispiel ja einen Bürgermelder beantragt. Der steht jetzt auch auf der Homepage der Gemeinde hier bereit. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie unterwegs sind in Diemelsee und sehen, irgendwo ist etwas kaputt gegangen oder es ist irgendwas im Argen, dass sie das ganz schnell und unkompliziert eben melden können. Das sind einfach moderne Wege die jeder heute nutzt. Und ich glaube, dass wir da auch an dieser Stelle uns einfach so ein Stück weit hinbewegen müssen.
1: Mein Vater, der ist 96 und der wird bestimmt nicht mehr was mit dem Computer machen. Also die jüngere Generation, das wird einfach kommen, gerade jetzt schon durch die Corona-Pandemie.
2: Ja, die heutigen Kinder und Jugendlichen, die wachsen damit auf. Und für die ist das völlig normal, eben eine App aufzurufen und da schnell was einzugeben. Und da müssen wir einfach uns auch so ein Stück weit anpassen.
4: Die Verwaltung macht eine gute Arbeit, die Leute, die hier sind, setzen sich gut ein, aber ich wünsche mir, und da spreche ich für die ganze CDU-Liste, modernere Strukturen in unserer Verwaltung. Das heißt, dass man zum Beispiel feste Ansprechpartner definiert, wo man sagen kann, jawohl, hier werde ich mein Anliegen los, die Sachbearbeitung passiert im Hintergrund, dass Zuständigkeiten klar sind, dass Prozesse auch so sind, dass Menschen, die eng miteinander arbeiten, auch eng zusammensitzen. Das sind alles Entwicklungen, die haben viele andere Verwaltungen und der größte Teil unserer Wirtschaftsbetriebe schon vor zehn Jahren vollzogen. Und da haben wir aus meiner Sicht in der Prozesswelt einen ganz großen Nachholbedarf. Und das mit dem Ziel, dass es bürgerfreundlicher wird, dass, dass wir schneller werden, dass wir effizienter werden. Das hat nichts damit zu tun, dass man Verwaltungsmitarbeiter oder Menschen gängeln will, sondern wir müssen auch Schritt halten mit dem Geist der Zeit.
3: Also deren Ausführungen von Björn Stöcker die kann ich so ohne weiteres auch nicht mittragen, weil man muss dann einfach mal auf die Homepage gucken. Und wenn man da sucht, dann findet man halt schon Zuordnungen zu Tätigkeiten. Und wir sind ja auch eigentlich im Umwandlungsprozess, sind da auch in der interkommunalen Zusammenarbeit, online Zugangsgesetz, dass halt auch in Zukunft viele Prozesse halt dann entsprechend entwickelt werden und modernisiert werden und vor allen Dingen auch onlinefähig werden. Ich glaube, dass wir gerade nicht wie eine Mittelgroß- oder Großstadtkommune, wo man dann sagt, reinen Fachbezug hat, zwar im Prozess, aber trotzdem fünf oder sechs Leute eine Sache bearbeiten, die halt wirklich hier einen Vorteil genießen können, dass in der kleinen Kommune halt, innerhalb dieses begrenzten Personalkreises dann halt doch so viel Kompetenzen vor Ort sind, dass dann halt Dinge nicht deshalb liegen bleiben, weil einer nicht da ist, sondern dann entsprechend auch Vertretungsgeschichten direkt gelöst werden können.
4: Es geht nicht darum zu sagen, der Bürger weiß, wer zuständig ist, in welches Büro er laufen muss, sondern es geht darum, dass es jemanden gibt, wo der Bürger mit allen Anliegen hingehen kann und die Themen werden intern weitergeleitet, sodass sich die, zum Beispiel das Einwohnermeldeamt, die was bearbeiten möchten, darauf konzentrieren können. Die Anliegen werden vorher aufgenommen und im Hintergrund abgearbeitet, sodass es klare Anlaufstellen gibt und nicht der Bürger durch die Gänge gehen muss und gucken muss, wo sitzt denn wer in einem Büro, wo ist denn jemand da, der auch gerade in der Lage ist, mein Anliegen zu bearbeiten.
2: Ich glaube, das ist natürlich auch was, was Dorf ausmacht, dass man sich gegenseitig kennt, dass man auch ein Stück weit weiß, wer für was zuständig ist und so. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir schon gucken müssen, wie halten einfach Digitalisierungsprozesse auch Einzug. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man es nicht politisch jetzt überstülpt, sondern dass das mit Menschen eben gemeinsam entwickelt wird, die das dann auch tragen müssen und die das auch miterarbeiten.
1: Also Wasser und Abwasser haben wir ja nach Brilon abgegeben. Der Wassermeister ist zwar ein Adorfer, aber ist in Brilon angestellt. Das klappt auch sehr gut. Unter Bürgermeister Fischer wurde der Bauhof zurückgefahren. Da hatten wir nur noch drei Mitarbeiter. Mittlerweile ist er wieder aufgestockt. Fast von jedem Gewerk ist ein Mitarbeiter dabei. Und der Bauhof macht wirklich sehr gute Arbeiten. Und mit dem Wald sind wir auch nach Brilon gegangen. Die anderen sind jetzt nach Südwaldeck gegangen, auf Frankenberg. Aber das klappt eigentlich wirklich sehr gut, auch mit dem Bauhof. Wir hatten jetzt auch einen Schaden im
0: Feldweg, haben wir gerade angerufen und mittags war das erledigt. Betrachten wir die Gemeinde Diemelsee einmal genauer. Eine kleine stärken schwächen analyse Björn Stöcker macht den Anfang.
4: Als allererstes müssen wir lernen, selbstbewusster aufzutreten. Die Gemeinde Diemelsee hat ganz, ganz viel zu bieten. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur in der Gemeinde. Wir haben Mit Korbach und Kassel haben wir Städte in der Nähe, die gute Arbeitsplätze bieten. Aber wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir nur Übernachtungsorte werden. Sondern wir müssen auch in der Gemeinde Wirtschaft entwickeln. Wir müssen Arbeitsplätze haben. Wir müssen Schwerpunkte setzen. Und wir müssen auch unsere Leistungsträger fördern. Damit wir die Möglichkeit haben, für alle Arbeit zu schaffen und dass jeder ein gutes Auskommen haben kann. Das geht natürlich einher mit ganz vielen Themen von Tourismus über Wirtschaft, Landwirtschaft, Breitbandausbau, Mobilfunk sind da alles wichtige Themen, die da reinspielen. Und nur wenn wir in diesem Konzert gut auftreten und dabei noch unseren Charakter bewahren, nämlich den dörflichen, den idyllischen, den harmonischen, mit toller Gemeinschaft in den Dörfern und zwischen den Dörfern, dann sind wir auch attraktiv für junge Leute.
2: Also das kann ich nur bestätigen an der Stelle. Wir haben manchmal in Dörfern schon das Problem, eine freiwillige Feuerwehr tagsüber, ich sage mal, einsatzfähig zu halten, weil einfach zu wenig Leute im Dorf gerade da sind. Also dann sind das unter Umständen dann noch zwei Landwirte, die da sind. Und ansonsten sind alle ausgeflogen. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man Arbeitsplätze hier vor Ort bietet. Und das Thema Mobilfunk und Breitbandausbau ist ein ganz wichtiges, was wir leider jetzt nicht kommunal vergeben können, aber wo wir, glaube ich, auch alle ganz gemeinsam auf der Landesebene und auf der Bundesebene einfach immer wieder schieben müssen. Ich finde es fürchterlich. Es ist zum Beispiel von Fastback aus, egal in welche Richtung man fährt, nach einem Kilometer hakt ein Gespräch ab, egal in welche Richtung. Und das ist einfach unabdingbar, dass das funktioniert. Das ist ein echter Standortnachteil, Internet und Mobilfunk. Die Sachen müssen einfach laufen. Und dann haben wir auch... Noch mehr Vorteile zu bieten, auf jeden Fall.
1: Bei mir gibt es im Haus zwei Ecken, wo ich mobil telefonieren kann. Wenn das Handy in der Küche zum Beispiel liegt, ist kein Empfang. Es soll ja noch auf dem Kappenstein hier in Adorf ein neuer Mobilfunkmast installiert werden. Vielleicht können wir davon mit profitieren. Und aber nochmal auf die Feuerwehr zurückzukommen. Die Freie Wählergemeinschaft ist wirklich für die Feuerwehren die Bauhofmitarbeiter haben auch alle den Feuerwehrgrundlehrgang zumindest, dass wenn am Tage was ist, dass schon mal darauf zurückgegriffen werden kann. Und bei uns im Bankhausen arbeiten sehr viele bei der Firma Weidemann, jetzt noch im Flechtdorf, aber die haben auch alle, die da arbeiten, einen Funkmeldeempfänger, den sogenannten Pieper. Also die sind auch innerhalb von fünf Minuten, sind die bei uns am Gerätehaus. Und der Wunsch der Sudecker war es, sich mit den Renigern zusammenschließen wollten, den haben wir natürlich vom Parlament aus auch entsprochen. Die Sudecker haben dann so Mannschaftstransportwagen bekommen, dass sie dann, wenn kein Fahrzeug zur Verfügung steht, auch damit nach Renige fahren können. Und das wird wahrscheinlich, werden wir es noch erleben, dass mehrere Feuerwehren, wenn meine Generation dann nicht mehr aktiv ist, sich zusammenlegen.
4: Bei dem Thema Breitbandausbau, da denke ich am Bühnighausen oder ans Zollhaus, wo viele noch nicht richtig angeschlossen sind, die dürfen wir nicht vergessen. Denn auch da müssen wir immer wieder anschieben und hinweisen und meckern und ärgern, solange bis wirklich jeder einen guten Breitbandanschluss
3: hat. Ja gut, man kann den schnellen Internetanschluss bekommen, jetzt bis 100 Megabit. Klar, das bekommt man über das Kupfernetz. Alles weitere, das ist halt das FTTC-Programm, das ist hergestellt worden über die Landkreise hier in Nordhessen, Breitband Nordhessen. Und der nächste Schritt wäre dann jetzt halt das FTTH, Weitbandtechnologie bis ins Haus und da wird man halt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Da sind entsprechende Untersuchungen, denke ich, gemacht worden, aber das ist, glaube ich, müsste eigentlich viel, viel schneller laufen. Und auch die SP sieht es natürlich so, dass bei dem Mobilfunk auch dieses Programm Weiße Flecken, wo wir auch mit unterwegs sind, dass es natürlich auch nach vorne gebracht werden soll. Und da ist ja auch geplant, mindestens noch mal einen Funkmasten zusätzlich zu installieren Richtung 5G. Vielleicht werden es dann auch mehrere. Da müssen wir mal schauen, was dann dabei rumkommt.
0: Dass das Leben in der Gemeinde Diemelsee ein äußerst lebenswertes ist. Das wissen natürlich die Diemelseer. Und viele Interessierte möchten als Neubürger an diesem Diemelseer-Lebensgefühl teilhaben. Also wird gebaut. Nur gibt es überall ausreichend Bauland? Martin Tepel. Es
3: ist so, dass wir aus einer Phase gekommen sind aus den Jahren so 2005 bis 15. Da war schon eine relativ geringe Baunachfrage. Da hat auch insbesondere die SPD vorangetrieben und auch für Mehrheiten gesorgt, dass halt wir günstig Bauland äh, an den Markt bringen konnten, weil das auch erschlossene Plätze waren. Die sind jetzt mehr oder weniger, zumindest in den Orten Adorf, Fassbeck, Renige äh, weitestgehend erschöpft, da sagen wir mal, da, wo die größte Nachfrage auch ist. Mittlerweile ist es so, dass wir davor stehen, weiteres Bauland ausweisen zu müssen. Die große Frage dabei ist, Bauland ist ja auch endlich, auch in der Gemeindevertretung ist auch diskutiert worden, dass der Landverbrauch ja äh, groß ist. Es gibt äh, Muster. Projekte der Innenbereichsentwicklung, wo wir uns ja auch über das iCEC mit auseinandergesetzt haben. Hofbrüne in Renegge ist eigentlich das Beispiel, wie es zukünftig mit Baulandentwicklungen ausgehen oder weitergehen könnte, weil wir da halt die besagte Infrastruktur, Straße, Wasserkanal in der Regel im Baufeld oder um das Baufeld vorfinden können. Und auch unsere Kosten, die man auch immer im Auge haben muss bei diesen Schaffen vom Bauland dann entsprechend steuern können. Da hat man vielleicht auch Ersparnisse, wo man dann auch solche Innenbereichsflächen vielleicht dann auch mit einem höheren Preis dann auch erwerben kann, um die von den Eigentümern dann auch loszueisen, wenn sie dann nur das Geld, das Hindernis ist, das abzukaufen.
1: Wir haben die Bauplätze, wie der Herr Tepel schon sagte, Martin sagte, auf 18,50 Euro reduziert, wir haben dann <lacht> versucht, wirklich, dass wir Leute hierher holen können nach Diemelsee und müssen nur äh, bewusst sein dass die neuen Bauplätze den regulären Preis von um die 30 Euro dann wieder haben. Außer die alten, die wir jetzt noch in Schweinswühl und so weiter haben. In Adolf, da ist die größte Nachfrage und dann kommt schon Fassbeck und Wirmichhausen. Und da wollen wir eben neue Bauplätze erschließen. Aber reiner Wohnraum fehlt nicht.
2: Ich sehe es nicht ganz so positiv. Ich glaube, dass wir schon in dem einen oder anderen Ortsteil durchaus ein Problem haben, weil es ist halt so, wenn jemand in Wirmichhausen beispielsweise aufgewachsen ist, dann will der nicht nach Fassbeck bauen. Oder man kann nicht sagen, ja, es sind noch Bauplätze da, aber die sind halt nur in Adorf oder in Fassbeck. Sondern wir brauchen schon Bauplätze auch in jedem Ortsteil. Und gleichzeitig ist es, wie Herr Tepel schon gesagt hat, haben wir die Problematik der Landnutzung diskutiert und da müssen wir schon drauf Acht geben. Und gleichzeitig haben wir diese Entwicklung dieser Donutdörfer, das müssen wir auch im Blick haben. Donutdörfer sind die Dörfer, die sich außenrum entwickeln und in der Mitte sozusagen einen leeren Kern haben. Und das sind häufig eben alte Höfe, Wirtschaftsgebäude, immer mit Kosten verbunden, die zu unterhalten auf Dauer, immer so, dass das schwierig ist, bewohnbar zu machen, wenn es keine aktiven landwirtschaftlichen Betriebe mehr sind. Und von daher sehe ich das durchaus auch so, dass dieses Reninger-Projekt ein absolutes Musterprojekt ist, wo man eben so einen Althof jetzt entnimmt. Teile davon behält man bei, wo man sagt, das ist erhaltenswert. Und den Rest nimmt man als neue Bauplätze. Und damit belebt man natürlich auch den Dorfkern und schafft nicht nur Fläche außenrum. Und im Dorfkern stirbt es irgendwie aus. Und von daher, das, glaube ich, ist schon ein zukunftsweisendes Projekt, was wir da angestoßen haben. Was heißt wir angestoßen? Eigentlich kam das vom Ortsbeirat Renige. Das muss man auch mal wirklich sagen. Das war gut, dass wir dazugehört haben und das entwickelt haben. Weil meistens wissen die Leute, die vor Ort eben wohnen, doch ziemlich gut, was für Ihr Dorf gut sein könnte.
4: Wir haben in Adorf alles, was man braucht, um sich zu versorgen. Wir haben für den Privatgebrauch vernünftige Internetzugänge. Wir haben eine wunderbare, tolle Landschaft. Wir haben ein tolles Miteinander, tolle Vereine, Ehrenamt, all das, was unsere Region lebenswert macht. Wir haben natürlich keinen Lieferando oder, oder irgendwelche E-Scooter. Wenn man das unbedingt braucht, dann ist man bei uns sicherlich falsch. Es gibt gute Betriebe, es gibt ärztliche Versorgung, es gibt genug Wohnraum. Und ich glaube, dass wir hier eine sehr hohe Lebensqualität alle miteinander
1: genießen. Was mich bei der Corona-Pandemie wirklich gefreut hat, wir konnten noch vor die Tür gehen. Ich habe dann im Fernsehen gesehen in, in Leipzig im siebten Stock im Plattenbau. Für die war das wirklich schon eine Qual.
0: Ohne Gewerbesteuereinnahmen wäre eine Kommune nicht finanzierbar. Daher ist es natürlich wichtig, dass jede Stadt und Gemeinde Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich auch zu entfalten und weiterzuentwickeln. Die Einschätzung von Björn Stöcker.
4: Zum einen sind Betriebe ansässig, Handel, Handwerk und Gewerbe gibt es auf unseren Dörfern. Wir haben uns in der Gemeindevertretung einstimmig auf den Weg gemacht, Tourismus zum Wirtschaftsschwerpunkt zu entwickeln in unserer Gemeinde. Da sind große Investitionen angeschoben worden, da kommt ganz viel. Da sind mehrere Gastronomien in Planung, da werden auch einige Arbeitsplätze entstehen. Und da punkten wir mit dem, was wir haben, nämlich mit Gastfreundlichkeit, mit toller Landschaft, mit einem bezaubernden See. Für all die anderen Stellen, auch die Gewerbebetriebe, ein Radladerbauer in Flechtdorf zum Beispiel... Oder ein Gartenlandschaftsbau in Reniger. Auch die müssen natürlich Flächen bekommen, sich zu entwickeln. Und da müssen wir uns auch intensiv mit dem Angebot an Gewerbeflächen
0: beschäftigen. Aber gerade die erwähnte Firma Weidemann, die seit über 60 Jahren in der Gemeinde ansässig ist, verlässt absehbar Diemelsee. Die Firma Wacker Neuson, die Weidemann 2005 übernahm, hat andere Pläne. Das bedeutet für die Gemeinde Diemelsee Gewerbesteuereinbußen in Höhe zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro jährlich. Hätte die Gemeinde etwas tun können, um Weidemann zu halten? Horst Wilke.
1: Also, wir haben gegenüber von Firma Weidemann das Grundstück gekauft und haben es erschlossen. Und dass die sich da hätten erweitern können. Aber die Firma Wacker Neusen, die hat andere Pläne. Das wird von München aus gemacht oder vom Vollendorf. Und da hatten wir wirklich nichts in der Hand. also konnten es nicht ändern. Mittlerweile ist da so ein Solarpark draufgekommen. Aber wir haben uns schon ein Bein ausgerissen, um die Firma hier zu behalten.
2: Das tut schon weh. Das tut so einer Gemeinde schon richtig weh. Das ist auf jeden Fall so. Es wird auch in Zukunft so sein, dass die öffentlichen Kassen insgesamt weniger zur Verfügung haben. Und dass wir schon bei den freiwilligen Aufgaben an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich weniger Spielraum haben werden, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und dann muss man natürlich auch den Mut haben zu sagen, das geht jetzt einfach an der Stelle nicht, das können wir nicht. Was mich immer wundert, und das habe ich auch schon ein paar Mal zum Ausdruck gebracht, es fällt uns augenscheinlich leichter, bei großen Investitionen zu nicken, auch wenn wir die nicht ganz überblicken können. Und bei kleinen Sachen, dann eher zu sagen, wir brauchen da aber noch einen Ortstermin und wir müssen es uns noch mal anschauen. Und da habe ich manchmal so ein bisschen wenig Verständnis für, muss ich sagen.
4: Also jetzt dem Weggang der Firma Weidemann nachzutrauen, hilft uns, glaube ich, wenig. Wir verlieren damit einen wichtigen Wirtschaftsfaktor unserer Gemeinde, dass, dass dieser Betrieb uns verlässt. Das ist sehr schade, aber wir müssen ja jetzt den Kopf heben und nach vorn gucken und den Betrieben, die wir haben, Entwicklungsräume geben, und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir in einen aktiven Dialog kommen, dass, dass wir auch wissen, dass auch die Gemeinde weiß, wo drückt der Schuh. Mir ist ein Fall bekannt, da möchte jemand gerne die Glasfaserleitung in seinem Betrieb legen, aber er findet keinen Ansprechpartner, beißt sich die Zähne aus, sowohl auf der Verwaltung als auch bei Netzbetreibern. Und da ist es wichtig, dass wir in eine Kommunikation kommen, denn nur wenn wir wissen, was haben die Betriebe eigentlich vor... Wie wollen Sie sich entwickeln? Können wir dem begegnen?
2: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Kommunikation. Also wirklich mal auf die Leute zuzugehen, wirklich mal zu hören, was ist denn eigentlich das Problem? Und Flächen, Gewerbeflächen können natürlich ein Punkt sein, aber das ist meistens in dem Moment nicht der ausschlaggebende Punkt. Und oftmals ist es auch so, dass wir Betriebe haben, die an einem Ort eben schon sind und vielleicht in einem ganz kleinen Umfang Erweiterungsmöglichkeiten suchen und wo wir auch nicht mit nach vorne gehen. Also die Fälle gibt es durchaus auch, wo eben andere Sachen vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben. Aber also wir versuchen auch immer jedes Jahr mindestens mal zwei Betriebe anzuschauen. Und ein Punkt, der, glaube ich, ganz schön wäre, wenn wir beispielsweise einfach mal so eine ich sage jetzt mal, wie eine Art Stammtisch einrichten würden. Das ist ein Punkt, den wir auch mal so als Vorschlag mit erarbeitet haben, wo man einfach sagt, man trifft sich mit Gewerbetreibenden und tauscht sich einfach mal aus, um einfach zu hören, wo liegt denn das Problem?
4: Ich habe es ja eben schon angerissen, gute Wirtschaftsförderung fängt mit Kommunikation an, damit ich weiß, wo drückt der Schuh und wo kann ich dem begegnen. Des Weiteren ist es wichtig, dass wir Entwicklungsspielräume vorhalten. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich will eine große Halle bauen und 50 Leute beschäftigen, dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, auf dieses Angebot zu reagieren und auch ein adäquates Angebot vorzuhalten und zu sagen, hier hast du Möglichkeiten, dich in der Gemeinde zu entwickeln. Deswegen ist das Vorhalten von Gewerbeflächen ein Punkt. Die Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, und das haben wir in Heringhausen beim Thema Tourismus, natürlich die, die Förderung
1: des Umfelds. Ja, wir haben zu seinerzeit da war noch D-Mark, haben wir das Grundstück unterhalb dem Markus Heiner, also wo ja Markus Heiner der Gärtnerei draufgebaut hat, darunter bis fast eine Adorf gekauft und hatten der Firma Pack, dem Sägewerk, eine Million D-Mark geboten, wenn er nach Renäge umsiedelt. Jetzt hat sich's mit der Firma sowieso erledigt, weil er in den Ruhestand gegangen ist, der Herr Pack. Also Gewerbeflächen sind noch frei aber nicht in der Größe vielleicht, wie wir sie benötigen würden.
3: Es ist sicherlich so, wir haben in Adorf ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Das ist, glaube ich, auch weit erschöpft. Es ist auch auf eine Fläche eine Photovoltaikanlage installiert worden, weil halt in den Jahren nicht entsprechende Nachfrage auch gewesen ist. Das ist sicherlich alles richtig, was der Björn Stöcker gesagt hat. Große Gewerbegebietsausweisungen vorzunehmen, Flächen zu erwerben, zu beplanen für eine Nutzung, die man später noch gar nicht kennt, ist natürlich auch risikobehaftet. Ich glaube, hier in der Gemeindevertretung hat es eigentlich noch nie ein Problem gegeben, wenn tatsächlich einer anklopft und wir tätig werden müssen. Das haben wir im Tourismus ja jetzt auch bewiesen. Dann sind wir schlagkräftig, dann können wir auch handeln, dann leiten wir auch entsprechende Bauleitplanungen ein. Natürlich kann man auch in Richtung Gewerbegebietsausweisungen mehr machen als jetzt. Das trifft natürlich auch dann immer sofort das Budget der Gesamtgemeinde, was ja auch schmal ist, wo auch der Herr Stöcker, das ist noch gar nicht so lange her, seine Fraktion gesagt hat, müssen da viel mehr Augenmaß haben. Ich denke da eigentlich in der Gewerbeentwicklung muss man in den Strukturen auch arbeiten, die wir tatsächlich auch haben. Klar gehört dazu Breitbandausbau, Mobilfunkausbau, aber... Was ganz viel jetzt auch Corona gezeigt hat, Homeoffice wird halt ganz weit nach vorne gebracht. Mhm. Es sind äh, Dinge, die auch hier vielleicht Einzug halten können, äh, Coworking Spaces, dass man das mit Urlaub entsprechend verbindet, weil das ist ja das, was uns hier stark macht und dass wir eben zur Kommunikationsplattform werden. Neben Willingen, was ja ein großer Tourismus-Hotspot ist, neben Korbach, dass man das vielleicht noch ein Stück nach vorne bringt und dadurch halt auch Wiemelsee vielleicht auch entwickelt zu so einem Raum, wo einfach sich auch in der Ruhe auch gute Ideen entwickeln können und dass man da auch hauptsächlich an unser Kleingewerbe und auch unsere mittelständischen Betriebe auch denkt und das, was wir da haben, erstmal versucht maßgeblich zu stärken. Gerne darf natürlich immer sofort einer kommen und auch einen 1000-Personen-Betrieb bauen, aber ich glaube, dann hätten wir auf einmal auch ein Problem, wo der bleiben sollte.
0: Die Gemeinde Diemelsee verfügt weder über einen Autobahn noch einen Gleisanschluss keine Bundesstraße, keinen Fluss, über den Wirtschaftsgüter befördert werden könnten. Gott sei Dank mögen sich da vor allem die Touristen, aber auch viele Einheimische denken. Aber womit kann die Gemeinde dann punkten und wirtschaftlich sich auch gleichzeitig absichern? Über den Tourismus. Es gibt da große Pläne für Heringhausen. Ein Architekturbüro aus der Nähe von Köln möchte oberhalb des ehemaligen Sägewerks fünf Apartmenthäuser und ein Lokal bauen. An der Stelle des Strandimbisses möchte dieses Architekturbüro ein Hotel mit einem qualitativ hochwertigen Restaurant ansetzen. Das Investitionsvolumen 24 Millionen Euro. Hinzu kommt noch ein Supermarkt, den der Unternehmer Martin Stich, er kommt aus Büren, für rund zwei Millionen Euro auf diesem ehemaligen Sägewerkgelände errichten möchte. Macht also unterm Strich 26 Millionen Euro. Ein Glücksfall für die Gemeinde Diemelsee? Was sagen unsere Spitzenkandidaten?
1: Also wir von der Wählergemeinschaft haben in unserem Flyer geschrieben, wir dürfen die Landwirtschaft nicht vergessen und auch die Waldbauern. Und die hören genauso dazu wie der Tourismus. Wir haben nun eben mal das Glück, dass wir den Diemelsee haben. Ich habe schon spaßhalber immer gesagt, wenn die Willinger den hätten, die hätten den schon überdacht. Aber der Tourismus ist wirklich unser Standbein, die Landwirtschaft, die paar Betriebe, die wir noch haben. Dürfen wir wirklich nicht vergessen.
2: Also an der Stelle würde ich gerne mal einhaken, weil das kann man natürlich schön sagen, aber man muss es dann auch konsequent eigentlich leben und man kann das natürlich sagen, ja wir dürfen die Landwirte nicht vergessen, aber Tourismus und Landwirtschaft beißt sich an vielen Ecken, das ist einfach so, ne? das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und es gibt natürlich auch Initiativen wie beispielsweise Landschnuppern, wo man auch versucht, landwirtschaftliche Betriebe mit in das Portfolio mit reinzunehmen. Aber häufig ist es halt so, wenn, ich sage jetzt mal, der größte Teil der Menschen Freizeit genießt, dass Landwirte halt oft am Arbeiten sind und das wird rund um Heringhausen nicht einfacher. Und gleichzeitig sind es die, die diese Kulturlandschaft pflegen. Wiesen sind grün, weil Landwirte sie bewirtschaften. Deswegen ist mir das manchmal zu inkonsequent, zwar zu sagen, wir dürfen die nicht vergessen, aber trotzdem Entscheidungen einseitig am Tourismus auszurichten. Und das passiert halt häufig. Ich glaube, wir haben eine
3: Menge in Tourismus in Heringhausen, in das Haus des Gastes, in die Tourismusinformation, in die Promenadengestaltung investiert. Das ist fast alles mit Mehrheitsbeschlüssen der Gemeindevertretung, auch der FDP einschließlich, beschlossen worden. Irgendwann musste man davon ausgehen, dass wir durch die Steigerung der Attraktivität auch auf Investoren aufmerksam machen. Und ich glaube, wir haben eben darüber gesprochen, Gewerbeförderung, wir haben uns in den Ring begeben. Das hat jetzt mehr oder weniger ein Fisch angebissen, dass es jetzt bei 20 oder 25 Millionen Euro liegt. Das wird sich am Ende des Tages noch zeigen, wie viel dann davon auch umgesetzt wird ist für uns eigentlich beim Wegbruch des Metallgewerbebetriebes, der uns ja maßgeblich über Jahre mit Gewerbesteuereinnahmen beglückt hat, ein Tropfen, vielleicht nicht ein Tropfen auf den heißen Steine, wird da einige Gewerbesteuereinnahmen kompensieren, hoffen wir dadurch zu kompensieren. Und man muss dann halt auch mal schauen. Das bringt natürlich auf der einen Seite vielleicht diese erhofften Gewerbesteuereinnahmen, aber wir müssen natürlich auch Augenmaß wahren und müssen gucken, dass wir den Bürger vor Ort halt auch noch mitnehmen haben da ja auch entsprechende Beschlüsse gefasst, wie diese Bauleitplanung unter welchen Vorbehalten umgesetzt werden sollen und wir hoffen mal, dass uns das dann auch bei der Umsetzung gelingt, um wir das alles was man braucht, um einen Bürger mitzunehmen, aber auch einen Investor dann entsprechend noch das Projekt weiter Schmack aufzuhalten, dann so gestalten können, dass es dann auch erfolgreich umgesetzt werden kann.
1: Ja, wir haben uns auch die Meinung des Ortsbeirats bzw. vom Ortsvorsteher Pohlmann eingeholt und er sagt, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie läuft das mit den Robeo, mit den 71 Häusern an? Und wie ist das da mit den Strandbadgebäude? Und er sagt, er ist nicht dagegen, oder der Ortsbad ist nicht dagegen, das darf nur nicht alles auf einmal kommen. Und eben, dass die Zuwägung nicht von der Seestraße ist, sondern von der Kirchstraße.
4: Wir haben jahrelang in Tourismus investiert und haben gesagt, auch mit, mit großen Mehrheiten, wir wollen Tourismus entwickeln. Wir haben mit Robeo erlebt, dass jemand plötzlich riesige Summen mitgebracht hat, die man in dem Bereich bei uns gar nicht kannte. Und das hat sich verkauft und das war super erfolgreich. In einem Bruchteil der Zeit, die vorgesehen war, wurden alle Häuser verkauft. Auf den Zug springen jetzt natürlich andere auf und man muss hier abwägen. Chance, Risiko gehört immer ganz eng zusammen. Und hier haben wir eine große Chance für Heringhausen, den Ort zu entwickeln was wir allerdings auf diesem Zug und gerade in der Geschwindigkeit, die zurzeit läuft, ist nicht, äh, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen die Menschen noch mitnehmen. Denn die dürfen sich nicht abgehangen fühlen und die müssen auch diese Entwicklung mittragen. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es auch niemals erfolgreich sein in Heringhausen. Und das müssen wir schaffen. Und da müssen wir ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und dann müssen wir zu den Leuten gehen, mit denen sprechen und ihnen sagen, was für Chancen das bietet von Arbeitsplätzen, von Entwicklung im Ort und so weiter und so weiter.
2: Wir haben das in diesem Falle aber nichtsdestotrotz im Sinne der Menschen entschieden. Also wir haben tatsächlich als FDP-Fraktion ja die Entscheidung zur Bauleitplanung negativ beschieden für die Apartmenthäuser. Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen und Sie haben eben gefragt, ist das ein Segen für die Milsee, dass da jemand kommt und das macht? Und die ehrliche Antwort darauf ist, wir wissen es nicht. Und ich glaube, das zieht sich auch durch alle Fraktionen durch. Und deswegen haben wir da auch viel diskutiert, wir können die Frage, glaube ich, an dieser Stelle nicht beantworten. Das kann man so oder so sehen. Sicherlich wird es aber so sein. Und das ist ganz klar, wenn da 600 Menschen mehr übernachten können. Das ist das Doppelte von der Einwohnerzahl Heringhausens. Und dass das Auswirkungen haben wird, das ist auch ganz klar. Und deswegen kann man das so und so sehen. Aber was am Ende die Wahrheit ist, ich glaube, das können wir im Moment tatsächlich so nicht beantworten. Das
1: Problem im Moment in Heringhausen ist ja, wenn mal ein Bus kommt, der kann gar nicht Mittagessen. der muss dann woanders hinfahren. Und das ist wirklich wichtig, dass die Gäste auch da verköstigt werden können. Eventuell auch übernachten, richtig.
2: Wir sehen das ja im Beispiel Willingen. Da haben wir das in dem Kernort Willingen im Moment natürlich jetzt weniger, aber der, der Partytourismus dort ist natürlich für die Einwohner schon eine Problematik.
3: Also da denke ich, das muss man schon ein bisschen relativieren. Also wir haben, glaube ich, einen Schwerpunkt schon eher, gelegt, in Qualitätstourismus weiterzuentwickeln. Ich glaube, von Willingen mit über 10.000 Betten nur alleine in Hotels sind wir ein ganzes Stück weit auch entfernt und von diesen Negativerscheinungen vom Clubtourismus so eine Anlaufstelle haben wir eigentlich gar nicht. Man muss das auch, glaube ich, trennen, das, was mit den Apartmenthäusern, die jetzt noch kommen sollen und Rebe auch äh, entstanden ist, von den Problemen, die wir auch so am Diemelsee haben, äh, was die Tagestourismusgeschichten auch betrifft, die wollen wir ja auch parallel noch haben und da müssen wir in anderen Dingen auch noch weiter investieren, Parkraum zu schaffen, das ist ein anderer wichtiger Punkt, da waren sich eigentlich auch fast alle Fraktionen noch einig, das ist ja so ein Überbleibsel von dem ehemaligen Hängebrückenthema noch gewesen, und das kommt jetzt dann ja nicht. Wir haben so genug Merkmale, die neben Diemelsee als das Alleinstellungsmerkmal eigentlich für den Tourismus bei uns ein richtiges Fund sind und die Lebensqualität vor Ort halt in sich bergen und neben dem Touristen ja auch, den Diemelsee-Bürgern, was die infrastrukturellen Teile des Tourismus betrifft, 365 Tage im Jahr zusätzlich zur Verfügung stehen. Und
4: eins ist bei dem Thema noch ganz wichtig, dass wir das mal rausstellen. Wir machen das ja nicht, die Investitionen in Tourismus tätigen wir nicht für die Touristen. Es ist ja kein Selbstzweck, Gäste herzuholen, sondern am Ende geht es ja darum, wir wollen den Tourismus fördern, um die Gemeinde wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Und attraktiv zu machen durch Arbeitsplätze, durch Freizeitangebote, durch Steueraufkommen, das generiert wird, um es auch für die Bürger lebenswert zu halten. Denn das steht immer im Zentrum unseres Handelns, dass es das den Bürgern gut geht, unserer Gemeinde, und dass sie sich hier wohlfühlen.
1: Wir sehen es ja in Ottlar zum Beispiel, das Familienhotel Rummel. Der Herr, der Christian Rummel ist der Chef, der hat 35 Arbeitsplätze. Das ist schon ein Wort. Und das läuft auch gut. Und die Ottlarer waren zuerst auch
0: skeptisch. Eine Portion Skepsis ist gewiss nicht verkehrt. Mut Neues für die Gemeinde zu wagen, noch wichtiger. Ich hoffe, Sie, die Sie jetzt diesen Podcast hören, können die Ziele der einzelnen Parteien, wie auch der Wählergemeinschaft, jetzt noch etwas besser einschätzen. Wenn auch nicht ganz, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Martin Tepel, wofür steht die SPD in der Gemeinde Diemelsee?
3: Für uns ist es aber auch in der Vergangenheit wichtig gewesen, dass wir uns hier auch als Innovative Kraft und auch als umweltverbundene Kraft auch sehen. Wir haben zum Beispiel dazu beigetragen, dass wir hier schon seit 2014 in den öffentlichen Gebäuden Naturstrom versorgt sind. Wir sind dafür eingetreten, dass auf den gemeindlichen Flächen kein Gülletourismus und keine Herbizide oder Biozide, Spritzmittel eingesetzt werden. Wir sind jetzt unterwegs im Umweltbereich entsprechend, was die Abfallentsorgung betrifft, die gelbe Tonne einzuführen. Da sind wir sogar ein ganzes Stück weit weitergekommen. Ja, und wir sind auf der anderen Seite natürlich auch daran interessiert, eine sichere Haushaltswirtschaft zu betrachten, nicht so aus der Sichtweise vom dem, was der Björn Stöcker hier in den Vordergrund gebracht hat. Für uns ist es halt wichtig, dass der Bürger von sicheren Zahlen ausgehen kann, die er an die Gemeinde zu entrichten kann. Das verstehen wir unter sicherer Haushaltspolitik. Da greift für uns auch ein Stück weit mit rein, dass äh, die Abschaffung der einmaligen Straßenausbaubeiträge ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, weil das kann der Bürger nicht kalkulieren und das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe in der Antragstellung auch nie behauptet, dass es unrechtens ist. Das möchte ich gar nicht weiter verfolgen. Aber wir möchten da auch uns gedanklich weiter mit auseinandersetzen, dass neben dem Grundstücksbezug zumindest auch eine umweltrelevante und nutzungsabhängige Geschichte mit in die Straßenbaufinanzierung mit einzieht. Und nicht äh, wie die CDU, die wollen dann gleichzeitig noch mit den Straßenbauausbaubeiträgen äh, die Feldwege in, ins Petto mitnehmen. Das
0: ist ein Ding, das wir für unmöglich halten. Björn Stöcker von der CDU. Wir stehen
4: für Eigenverantwortung, wir stehen für einen soliden Haushalt, wir wollen in die Zukunft gehen. Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern Verwaltung und Gemeinde weiterentwickeln. Und wir wollen, dass das Diemelsee lebenswert bleibt. Um da zentrale Punkte zu nennen, es ist einmal die Ehrenamtsförderung, die wir ganz konkret gestalten wollen, über eine bloße Anerkennung hinaus, echte Unterstützung schaffen. Wir möchten gerne Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus gleichberechtigt fördern. Und das alles begleitet vom Investitionsmanagement, wo wir wirklich sagen, wir gehen jetzt vielleicht nicht den Weg der höchsten
0: Förderquote, sondern den Weg des größten Nutzens für die Gemeinde. Horst Wilke von der Freien Wählergemeinschaft Diemelsee.
1: Ja, die FWG macht gute Politik ohne Parteizwang. Wir können abstimmen, wie uns das Herz begehrt. Bei den Kollegen hier, wenn da Fraktions... Das ist ja
3: Gerücht. Das ist, äh,
1: das ist absolut die Unwahrheit. Das gibt ja, bei uns, ja, es gibt gut. keine Fraktionszwänge. Aber es wurde in der letzten Sitzung noch gesagt, wir stimmen ab ohne Fraktionszwang. Ist egal.
4: Das machen wir immer.
1: Ja, dann Bürgerheit, Offenheit und Transparenz sind uns sehr wichtig und eine Herausforderung für uns ist, mit großem Engagement das Leben in Diemelsee lebens- und liebenswert zu gestalten. Unsere Punkte für die nächsten fünf Jahre sind eine solide Haushaltspolitik, eine Weiterentwicklung und Förderung des ländlichen Raumes, Ansiedlung und Erhalt von Gewerbetreibenden, Erhalt und Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben, ausreichend zur Verfügung stehenden Bauplätze in allen Orten Stärkung und Förderung des Tourismus, faire Veranlagung der Straßenbeiträge, verstärkt interkommunale Zusammenarbeit, Erhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr, umfassendes Angebot für Kinderbetreuung in unseren drei Kitas, Stärkung und Förderung des Ehrenamtes und Einsatz im Natur- und Umweltschutz. Und Stefanie Wethekamp von der FDP.
2: Ja, die FDP steht für absolute Bürgernähe. Das ist das, was wir in den letzten Jahren intensiv gelebt haben, bei äh, nahezu allen Projekten immer den Kontakt gesucht haben und das auch konsequent in unsere Entscheidungen so eingeflossen ist. Wir haben ein auch schon von der Partei her ein Menschenbild, was eben für Eigenständigkeit steht, wir denken in Innovationen nach vorne. Wir denken nicht über Verbote nach. Das ist was, was uns von anderen immer sehr stark unterscheidet, sondern Problemen durch innovative Lösungen zu begegnen. Und ich glaube, das tragen wir auch mit. Und deswegen, denke ich, ist auch diese liberale Stimme in Diemelsee wichtig.
0: Zum Schluss lassen wir unsere Spitzenkandidaten noch einmal träumen. Wie soll sich die Gemeinde Diemelsee in den nächsten fünf Jahren entwickeln?
3: Ja, ich hoffe, dass uns dann zunächst erstmal die Folgen der Pandemie wirklich dauerhaft äh, den Rücken gekehrt haben, dass wir alle gesund in diese nächsten fünf Jahre reinstarten können, dass die voranstehende Impfkampagne erfolgreich abgeschlossen werden kann. Was die politischen Erwartungen betrifft, gehe ich halt davon aus, dass wir weiter daran arbeiten, einvernehmlich, dass wir unsere Lebensqualität, unsere Strukturen hier vor Ort weiterentwickeln können. Dass wir, es ist eben gesagt worden, verschlafene Dörfer, unser kulturelles und unser öffentliches Leben so weiterleben können, wie wir das halt auch gewohnt sind. Dass wir für die Bürger eine attraktive Kostenstruktur und eine Angebotsvielfalt noch vorhalten können. Und dass wir dann am Ende der fünf Jahren auch so erfolgreich geworden sind, dass Diemelsee vielleicht, was den demoskopischen Wandel betrifft, nicht auf dem fallenden Zweig weiter ist, sich mindestens konsolidiert hat oder vielleicht noch den einen oder anderen Neubürger begrüßen kann.
4: Diemelsee muss moderner werden. Wenn ich in der Vision träumen darf, dann haben wir eine Gemeinde, wo man von Otla nach Fassbeck fahren kann und durchgehend telefonieren kann. Das haben wir selber nicht in der Hand, aber da müssen wir auf jeden Fall dran drehen. Wir entwickeln den Tourismus so, dass unsere Bürger mitkommen und wir schaffen es, echte Zukunftsperspektiven zu bieten und, und die Zukunft anzupacken und kommen weg von diesem Image. Das sind schnarchige Dörfer und dazu gilt es, den Blick klar nach vorne zu richten. Das ist mit der Einführung von der gelben Tonne leider nicht getan.
1: Ja, ich hoffe, dass bis dahin der Ausbau des Radwegenetzes abgeschlossen ist und der Grenztrail auch abgeschlossen ist mit unserem Bürgermeister Volker Becker. Da haben wir auch wirklich Glück gehabt. Ich hoffe, dass er auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch mal kandidiert, dass wir den in fünf Jahren auch noch haben. Und Diemelsee muss wirklich erhaltenswert bleiben. Nicht, dass es so weit kommen soll, dass wir mit einer anderen Gemeinde oder mit anderen Gemeinden uns zusammenschließen müssen.
2: Ich wünsche mir, dass die drei Kindertagesstätten nach wie vor Solide und äh, gute Arbeit leisten. Wir fördern das im Moment ja auch wieder aus dem Parlament raus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die haben super pädagogische Konzepte und das soll auch in, die, in der Zukunft so sein. Das Telefonieren auf allen Ebenen, das wünsche ich mir durchaus auch. Also, dass die Gespräche nicht mehr abreißen und dass man auch im Homeoffice an allen Besprechungen teilnehmen kann und muss sein Video nicht ausschalten und kann eben einfach genauso teilnehmen wie andere in der Stadt auch. Ich stelle mir vor, dass wir unsere Unternehmen behalten, die wir im Moment hier haben, die Zukunftswünsche haben, die auch weiter bestehen wollen, dass die Einzelhändler diese Krise überstehen, dass auch unsere Friseure diese Krise überstehen, dass wir weiterhin zwei Arztpraxen in Diemelsee haben. Das sind Wünsche und meine Vision wäre, dass wir mal wieder einen richtig schönen Viehmarkt Vielen haben.
0: Vielen Dank, Stefanie Wittekamp von der FDP. Dank auch an Martin Tepel von der SPD, an Björn Stöcker von der CDU und an Horst Wilke von der FWG. Das war unser Podcast bei uns am Diemelsee Extra zur Kommunalwahl am 14. März. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Gehen Sie am 14. März in Ihr Wahllokal oder aber nutzen Sie vorab die Möglichkeit der Briefwahl bequem von zu Hause. Denken Sie dran. Nicht wählen und auch das Abgeben eines ungültigen Wahlscheines haben überhaupt keinen Einfluss auf das Wahlergebnis. Gehen Sie nämlich nicht wählen, entscheiden die Stimmen der anderen, wie sich die Gemeindevertretung, die Ortsbeiräte und letztlich auch der Kreistag in Korbach zusammensetzen. Ihnen eine gute Wahl. Bleiben oder werden Sie gesund. Mein Name ist Lars Kors. Wir hören uns mit einer neuen Ausgabe des Podcasts Bei uns am Diemelsee mit vielen Menschen und Geschichten aus der Gemeinde am 19. März wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Bei uns am Diemelsee Extra zur Kommunalwahl 2021 wurde Ihnen präsentiert von der Rode-Gruppe und der Gemeinde Diemelsee.